0: Oi, pessoal, tudo bem? Cris Fedriz aqui do Design da Vida. Estou super animado em fazer esse episódio, porque o Felipe, cara, é alguém que me inspira tanto de modelo de vida, mas muito também de visão de mundo e como pessoa mesmo, como ser humano. Então, é um cara que provoca bastante gente, então quando ele entra nas consultorias dele, deixa a galera na empresa doida, ele, 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 ele transforma mais digitalmente que o coronavírus, hein? Então, eu vou passar para ele já. Quem que é o Felipe Xavier? Fala um pouquinho aí pra galera.
1: Show, mano, obrigado pelo convite. Valeu aí. Que legal saber que o Design da Vida tá rolando. Bacana demais fazer parte disso. Cara, o Felipe, vamos lá. Quem que é o Felipe? O Felipe é um cara meio maluco assim, cara, é um cara que meio bem caga a regra na real. Por que caga a regra? Porque eu cresci apanhando muito na vida e eu tive que aprender a não ligar tanto para a opinião dos outros e construir um pouco da minha narrativa sem medo, assim, sabe? Em vez de ficar copiando a narrativa dos outros, é, fazendo, falando as mesmas coisas que um certo grupo, que certa comunidade falava, eu falava: não, cara, eu não posso, eu não posso pensar igual. Por que, que eu tenho que pensar igual? Para eu ter o mesmo trabalho, para eu ter as mesmas oportunidades? Né? Então eu cresci meio que nessa vibe, assim, bem que provocando basicamente tudo que passava por mim, é... porque foi a forma que eu encontrei de fazer alguma diferença, né? não de provocar, de ser egocêntrico, de achar que o mundo tá errado, que tá tudo errado, que o mercado tá errado, mas é justamente entender né? porquê, porquê daquilo, porquê que... As coisas na vida, certas coisas são taxadas como é, certas, como corretas e outras não. Por exemplo, ser um, por que ser só um especialista? Por que não ser um generalista? Então, eu cresci meio que nisso, assim, a minha história de vida é um pouco complicada, na real. Então, resumindo, eu sou um cara que tem dislexia TDAH, então eu cresci sofrendo muito com isso na escola. Né? Na escola eu repeti é, quarta série duas, três vezes, repeti primeiro e segundo ano ano e nessa época eu achava que eu era um cara extremamente burro, uh, porque eu repeti de ano mesmo ali, eu me esforçando para entender e tal, mas eu não sabia ainda que eu tinha déficit de atenção na época, eu minha família suspeitava que eu tinha algum, <risos> um, entre aspas, problema, não gosto de dizer que déficit de atenção e dislexia é um problema, mas sim uma característica, né? E meus pais demoraram um pouco, assim. Eles são incríveis, mas na época eles demoraram um pouco para me ajudar nisso da gente ir atrás mesmo, assim. Até porque, né? É Desconhecida essa questão do TDAH, acho que ganhou sim. mais, mais, é, mais relevância nesses, nessa última década, década agora que passou, 2010 para cá. E bom, e aí, cara, a minha vida inteira eu cresci, eu, 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 eu a minha vida inteira não, né? Por agora tudo certo, eu já sei lidar com isso, mas nesse momento de adolescência, transição de adolescência né, para vida adulta, para até entrar naquela fase de escolher o que eu quero fazer da vida, escolher faculdade, eu tive muita dificuldade por isso, porque eu me achava um completo imbecil. Um completo babaca, burro, todos os adjetivos que você puder imaginar, eu me dava. É, e os adjetivos negativos e, basicamente, eu, eu percebia que eu não conseguia me encaixar em nada, saca? Hum. Enquanto eu tinha todos os meus amigos terminando o colégio é, e entrando nas melhores faculdades, eu tava, por frustração eu tinha largado a escola normal e, e fui pro supletivo para terminar aquilo rápido porque eu tava traumatizado com a escola com o um modelo de ensino com o um sistema de ensino eu, eu e assim dificilmente eu, eu conto essa história assim para as pessoas para não parecer coitadismo para não parecer é, né que ó oh, Felipe vítima e tal mas basicamente é isso me impulsionou todos esses, esses problemas na escola com tdh é, dislexia, etc, eles me impulsionaram para eu ser realmente é, ir por um caminho realmente diferente, né, eu descobri que eu não ia me dar bem em empresa, né, e aí já, né, sabendo, conhecendo, já tendo sido diagnosticado, né, e resumindo bem, quando eu soube o que eu tinha, eu descobri que eu não ia me encaixar em empresa, eu tenho uma personalidade um pouco... Um pouco complicada também, e eu, eu descobri que eu não nasci para trabalhar em empresa, e foi legal que, desde desde criança, assim, mesmo passando por todos esses problemas na escola, meu pai sempre falava para mim: você precisa trabalhar para ser o seu próprio chefe, você precisa trabalhar para fazer o que você quer fazer, é, você hum. tem que caminhar para você ter autonomia. Porque ser funcionário é sempre muito complicado.
0: Sim.
1: E essa era a visão dele, né? Porque meus pais sempre trabalharam e etc. E tem é, empresas tradicionais, né? Acredito que isso hoje em dia melhorou um pouco. Mas empresas tradicionais sempre tiveram essa questão do... Quem grita mais alto e o, basicamente o funcionário é um peão, né? Então eu acreditava que era mais por isso que meu pai falava isso pra mim. E aí eu terminei o supletivo, não fiz nenhuma faculdade... É, e eu decidi começar a frilar, consegui uma bolsa no Senac de técnico de multimídia, é, que eu aprendi a programação e aprendi a design também. Aprendi isso, comecei a frilar com construção de websites, é, isso ali em média de 2008, 2009, por aí. E, cara, descobri o marketing no meio disso, né? nesse bolo, assim indo pra frente, passando os anos... O marketing meio que chegou, porque consequentemente acabei pegando o trampo para fazer landing pages, etc. E, cara, resumindo muito, eu acabei entrando no, no, no mundo do marketing digital, de vendas, bem maker assim, bem hands-on, bem mão na massa, aprendendo na dor mesmo, é, o que funcionava, o que não funcionava, errando pra caramba, levando esporro. Né, trabalhei, cheguei de fato a trabalhar também em empresa CLT, mas nunca deixei de frilar por fora até entender que eu deveria de fato assumir quem eu era, que era um grandíssimo freelancer né, É um, um, um empreendedor de fato e, e aí cara, eu decidi assumir essa vida assim de beleza, eu descobri que é de marketing que eu gosto, que é de vendas, que eu gosto, é, eu sou um cara criativo, eu sou um cara que sempre pensa, tenta sempre pensar um pouquinho fora da caixa, por ter essas características, assim, né, de não conseguir, às vezes, concentrar numa coisa, eu acabo viajando demais. Mas nessas viagens, nessas ideias, eu acabo tendo boas ideias. Então, eu acabei encontrando o meu caminho. Foi dolorido, ainda é dolorido, mas o Felipe de hoje é um, é um profissional de marketing, é um freelancer da área de marketing, um empreendedor freelancer da área de marketing é, e vendas que faz o que ele pode, né é, ele, ele o Felipe de hoje, ele, ele questiona muito mais o que é certo o que é errado, e ele tenta sempre ouvir muito mais uh, os clientes, né ouvir as pessoas né? o Felipe tinha dificuldade de ouvir as pessoas antigamente, porque tem, tinha esse trauma, né, de ouvir alguma coisa que talvez me machucasse, porque eu vi muita coisa, eu sofri muito bullying, mas com a vida, com a terapia, a gente foi aprendendo isso, então o Felipe Xavier é um cara que hoje ele questiona bastante, sabe dos seus desafios, né, e, e gosta muito do que faz, né, apesar de todos os dias pensar em largar e jogar tudo pro alto.
0: <risos> Sendo sincero, então, né?
1: <risos> <isso>. Sendo sincero, <risos> basicamente
0: É, assim, mas dando uma visão aqui do meu lado também. Cara, o Felipe hoje é um cara que é referência em marketing digital no Brasil, vamos falar, de verdade, assim, para várias pessoas, vários profissionais, é, falando de Growth Hack, né, de marketing ci científico e etc, né? É, e além disso, um, um estudioso, né? Acho que tem esse lado seu também, né? De leitura, bastante. Sim.
1: Tem. Então, tem, tem. Porque eu tive que aprender tudo na marra, né, cara? Então, é, e, e, e assim, eu, eu, eu tenho uma curva de aprendizagem maior, porque eu sofro de déficit de atenção. Então, eu não sou um cara que consegue ler na primeira vez e reter. Então, o, o meu modo de ser estudioso era muitas vezes... Cara, isso eu fiz diversas vezes, né? É, eu, eu gosto muito de ler, gosto muito é, de, de assistir documentários, de ler, de, de estudar Mas a, a, eu descobri que a forma de aprender rápido Por causa das minhas características de, de, de atenção, dislexia, etc A melhor forma de eu aprender era colar num mentor Em alguém que era muito mais incrível do que eu Hum. Assim, no sentido de tudo Saca? De pensar, de questionar Eu nunca fui atrás de um mentor Só pela técnica é, E o meu modo De ser estudioso, quando eu falo Da minha área hoje, que era de marketing vendas O meu modo de estudar essa área É completamente Mão na massa, assim é Agarrar em alguém Que realmente é Absurdamente incrível E que e tem valores Parecidos com os meus por exemplo, eu não agarro é, num mentor que pensa no próprio umbigo. Ele pode ser o cara mais incrível, o cara mais técnico, o cara mais absurdo do mundo. Se os meus valores não casam com os deles, não me importa. Porque eu sei que tudo que eu aprender com ele vai ser, não vai servir para mim. Porque o que o, que o cara faz para ele é olhando só o próprio umbigo dele. Isso tem demais no meio de marketing, no meio de growth, se a gente for, for pegar, Sim. é todo mundo olhando pro próprio umbigo, é todo mundo muito egoísta. Ninguém questiona o mercado. Ninguém, ninguém, de fato, bate de frente com algumas coisas que, por exemplo, eu não concordo quando a gente fala de vendas, quando a gente fala dos próprios hacks que viraram aí moda, né? É, e entra em questões de ética e um monte de coisa. Então, eu sempre fui atrás de pessoas que tinham valores parecidos, que eram muito boas. Essa... É a minha forma de estudar no que eu faço hoje. Né? Botar a mão na massa. Agora, eu gosto muito de ler ficção científica. assim, Absurdamente. Eu gosto de muito de ler uh, sobre política, sobre minimalismo. Né? E É aquela coisa. É, é um pouco do que o, a hiperatividade faz com você. Quem tem déficit de atenção em hiperatividade é uma pessoa que costuma ser muito inquieta. Então, Será eu que tenho eu tenho, estudo? cara?
0: Eu me pergunto de verdade, <risos> porque
1: quando cara, você fala eu, essas coisas eu, per, eu, eu é me, me identifico psiquiatra.
0: muito.
1: <risos> psiquiatra, vai no psiquiatra, ele vai fazer um teste com você e aí você vai é saber certo. de fato se você tem ou não. Porque muitas vezes, né, é, é um pouco da ansiedade, etc. Também ajuda nessa questão, né? De fico travado, tenho várias ideias na cabeça e não sei o que fazer, né? Então, mas eu, eu tenho muitas ideias e eu começo todas elas. Uhum. Só que eu dificilmente termino, concretizo, sabe? Tipo, o que uhum. é um terminar um projeto, né? É, talvez fazer aquele projeto rentabilizar ou fazer aquele projeto se estender por N, por N anos, né? Eu sou uma Sim. pessoa muito boa em começar. E eu Sim. aprendi a lidar Criar bem com isso. iniciativas, né? Isso, exatamente, porque eu tenho essa característica de ser mais, mais assim, putz, eu tenho muitas ideias e eu vou lá e começo cada uma delas, só que eu vou ver que eu não vou dar conta, sabe? Que eu comecei porque eu quis começar. E tudo Sim. bem com isso. Eu, tipo, eu, eu sei lidar muito bem com isso, eu gosto de ser assim. Então, saca? e a,
0: eu ia chegar nesse ponto, então, mas como que você se autoconheceu assim? Porque é uma, meio que uma jornada, né? Você vai se conhecendo, é isso que você está falando, você vai se aceitando, etc.
1: Porrada na cara, mano. <risos> Porrada na cara. Porrada na cara das outras pessoas. Eu, cara, você não, tá ideia, não tem ideia do quanto eu já chorei ouvindo coisas sobre mim, sobre a pessoa que, eu, que as pessoas achavam que eu era, é, sobre meus erros causados por essas características... Eu aprendi levando soco, cara. Soco. Eu lembro que teve um dia que eu repeti, que a última vez que eu repeti, né? O, ó, eu repeti o segundo ano do segundo grau. Eu cheguei em casa chorando. E, e eu já, cara, né? Já meus amigos que passaram, a maioria entrando na faculdade, putz, eu no segundo ano ainda cheguei em casa chorando. Eu falei pra minha mãe, o que, que vai ser da minha vida? Eu vou ser um fracasso, né? Eu não consigo, putz não consigo passar no segundo ano de uma escola pública o que, que tá acontecendo comigo, me ajuda e tal, minha mãe virou pra mim e falou, Felipe cara é, não baixa a cabeça não baixa a cabeça, eu tô aqui eu sou sua família, eu não vou te julgar, eu não vou te bater, eu não vou te pôr de castigo tô com você e é isso a vida é isso, filho, ela virou pra mim e falou, isso é a vida isso é a vida Lide com isso. De uma forma Caraca. muito amorosa, obviamente, ela falou, mas isso ajudou a, a encarar, certeza. a encarar com os certeza. erros, tá ligado? Então, assim, como que eu me conheci? Errando para um senhor caramba. <risos> para um senhor, cara, para você ter ideia, bicho, eu não conto essa história para quase ninguém, é a primeira vez, acho que eu vou abrir num podcast, mas... Teve um trampo que eu fiz para uma empresa logo no começo, eu estava começando, eu frilava por fora, mas eu era ninguém, ninguém. Isso já há mais de uma década atrás, quase. É, eu fui trabalhar numa editora e eu era responsável por enviar os, o, o arquivo para a gráfica imprimir os livros, né, as cópias. Uhum. Eu enviei a, a, o arquivo com o texto todo corrido para a gráfica e o meu supervisor não viu. Significa, a gráfica imprimiu 50 mil cópias. Mano. Texto todo corrido. E aí? Não fui mandado embora. É, eles foram muito amorosos, assim. É, muito amorosos, né? De alguma forma, eu, 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 eu acredito em Deus e eu falo, cara, foi Deus, assim, foi Deus, sei lá. Porque se eu fosse, talvez, mandado embora e fosse humilhado ali, talvez eu aí eu ia entrar num, num kamikaze, assim, saca? Num, num kamikaze. Mas eles foram muito amorosos. No fim, eu fiquei mais um tempo lá, é, trabalhei bem e eu que acabei pedindo para sair. Eles queriam que eu continuasse. Mas é o exemplo de empresa que sabe lidar com erros kamikazes, né? porque qualquer outra empresa é um kamikaze, é uma grana jogada no lixo, assim, né? Mas, enfim, é, por algum motivo do destino, eles foram muito amorosos. Mas, eu, mano, imagina, como que, como, como que eu não fiquei? Como que eu não fiquei? Eu, eu juro pra você que eu tinha revisado aquilo. Eu, eu revisei aquele arquivo três, quatro vezes, cara, e eu não percebi. Sabe que o que, que é? Você uhum. que você bateu o olho três, quatro vezes num, num doc... É, é tipo a, a newsletter, né? Você Sim. vai e revisa ela duas, três, quatro vezes. Aí você dispara, quando você vai ler de novo, você descobre que tem um erro nela. Foi isso, só que foi num nível, num, num nível kamikaze. Então Caraca. eu passei a semana. E... Eu passei aquela semana zoado, né? E, tal. e é isso, mano, é erro. E... Fui errando.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. É... Porque isso é uma coisa muito nova, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade. É, porque isso que você está fazendo aqui no podcast hoje, por exemplo, se abrindo nesse nível primeiro, eu te agradeço, eu acho que e é esse é o propósito mesmo daqui, da gente ser vulnerável, da gente falar da vida, de falar dos desafios que a gente precisa, porque as pessoas acham no Instagram, nessa vida de Instagram, vida de. Que tudo é uma maravilha, que ninguém Não. tem problema, sabe? Não. Ninguém fala disso. Então, o uhum. é, que, que você vê sobre a vulnerabilidade e também esse olhar para o mercado assim, disso que eu estou falando, essa provocação que eu estou colocando.
1: Eu acho, eu acho que o motivo de eu ser transparente é o motivo de eu não ter vergonha da minha história, saca? E eu entender que eu sou falho e que eu aprendi com essas falhas. Apesar de serem falhas kamikazes que e que talvez se fosse outra pessoa no meu lugar, ela teria vergonha de expor isso. né? Uh, só que, cara, é, eu não posso ter vergonha de de falar dos meus erros, sabe? De expor quem eu fui. E o que eu percebo aqui é hoje, as pessoas têm medo de mostrar transparência, de, é, de serem sinceras, porque elas podem se sentir vulneráveis, porque todo mundo se esconde atrás do trabalho, saca? É o que nem eu tava conversando com um amigo recentemente, é, o Heitor Dragói, eu tava conversando, eu falei, mano, pensa. Pega a vida daquela pessoa e tira o trabalho dela. Vê o que, que sobra nada exato nada, tá ligado? porque justamente a única coisa que as pessoas querem falar é sobre trabalho para não expor quem de fato elas são aí vira um workaholic
0: não, é que eu sou workaholic, amigão você é workaholic, é que você tá escondendo aí vários
1: traumas, né? etc é, você tá, tá usando o trabalho para suprir alguma outra coisa, é isso que é isso que eu, é isso que eu bato de frente o trabalho o trabalho não vem na frente na vida, sabe? Não vem, sabe? Trabalho, ele é um braço, ele é um meio ali pra você sobreviver. É um, sobreviver, um dos tripés, você... né? É, cara, trabalho, a gente não pode colocar o trabalho num pedestal, e se a gente coloca o trabalho num pedestal, cara, a gente tá usando o trabalho como refúgio, saca? Então, então acho cara, que o motivo, é. não, faz o sentido, motivo mas... de falar de vulnerabilidade é justamente, pô, beleza, eu sou humano, eu sou falho, é... Cara, eu não tenho medo de falar dos meus problemas, eu não tenho medo de falar das minhas dificuldades, porque o trabalho não define a minha identidade. Boa, não é o boa. trabalho que define quem eu sou, tá ligado? Boa. Eu não sou o Felipe Marketing, eu sou o Felipe. Saca? Sim. Então eu não me escondo atrás do trampo sabe, por, apesar de muitas pessoas não, Felipe, o cara do marketing, esse cara é incrível tá? pô, que legal, bacana, reconhecimento mas que chato que, que bosta de vida, né você termina a vida sendo reconhecido como Felipe do marketing né? Felipe <risos> do Grof. Cara, que, que bosta de vida que eu tive, né, cara? Eu, eu fico pensando, eu não quero ter essa vida, sabe? Eu quero ser o Felipe que, putz, que ia nas ONGs ajudar, que montou um projeto bacana pra ajudar frilas que é um cara que estudou cinema, que estuda teatro, que escreveu um livro e que ficava horas e horas no videogame, que falava besteira porque sim, que era vulnerável porque sim, que se, que se mostrava, entre aspas, vulnerável, né? Que era sincero, que não tinha medo do... Uh, do que as pessoas iam pensar dele, né, e eu quero ser esse Felipe, cara, eu não mas, quero que eu, o meu Fê, trabalho seja só <risos> uma
0: visão, Sim, eu, eu concordo e eu sou muito parecido com isso, e é por isso que eu faço esse tipo de podcast, você já sabe, né, mas assim, é, eu acho que também é bom a gente saber falar de, falar de autoconhecimento, que é assim, Beleza, uhum. nós somos assim, mas existem pessoas que, cara, re real, eu conheço gente que é aquele vendedor raiz, que o cara tá voltado só ali pro dinheiro dele, pro umbigo dele, pra família dele e tal, só que ele é um cara extremamente realizado e ele quer ser conhecido uhum. como o Fernando sim. das Vendas, sabe, por exemplo? Sim. Então, assim E tá tudo bem, tá tudo bem, sim. Sim. eu acho que é só ter esse autoconhecimento de Exato. saber quem você é, assim, de saber o Exato. seu. Exato, não, Prazer. Total.
1: Total. O que é regra para, O que funciona pra mim não funciona pra você, né? É o que eu costumo falar pra galera. É, pô, você tá feliz, você quer ser um especialista daquilo e quer fazer aquilo a vida inteira. Cara, é, é, tá, você tá bem com isso? Esse é esse seu objetivo? Show de bola. Só que pra mim isso não funciona. Tá. Saca? Pra mim isso não funciona. Assim como eu não te julgo por você ser assim, você não me julgue. Exato. Porque, na verdade, a grande massa segue por esse objetivo. De ser bom numa coisa só, trabalhar naquilo a vida inteira e ser aquilo tornar, aquilo ser a identidade da pessoa. Sim. Eu não quero isso. Entendeu? Agora, não significa que é, de fato, errado é, quem vai atrás disso. Eu, Apesar de que eu eu acho que tem questionamentos. Eu hum. acho que o, o ser humano é, hum. eu acho que isso talvez está mudando hum. com essa nova geração, mas se a gente for pegar pela vida se vou pegar pela vida dos meus pais, os pais da minha esposa, de outras pessoas mais velhas, basicamente é, o conformismo reinava, é, certo, certo. né? O conformismo. Então, eu acho que se libertar do conformismo, para mim, é um excelente caminho para que eu descubra que a vida tem muito mais, tem muitos outros oásis para visitar. A vida não é só um deserto que eu vou caminhar no sol escaldante tentando sobreviver. Para mim, essa é a analogia perfeita de quem passou a vida inteira, por mais que estivesse realizado, tá? Passou a vida inteira num único trabalho. Tipo, igual, se eu for pegar o exemplo do meu sogro, passou 38 anos numa empresa, engenheiro. Terminou agora, o trampo, ele aposentou agora, aí ele putz, o que, que eu vou fazer? Minha vida era o trampo, tá ligado? Perdidaço, né? Uhum. Perdidaço. Então, eu acho que assim, eu não quero ser essa pessoa. Porém, eu não julgo quem quer seguir por esse caminho. Eu acho que, mas eu acho que estamos tendo a oportunidade de contestar e de questionar o conformismo, saca? Pô, você tá Sim. conformado, você realmente quer ser essa pessoa? Quer, mas você não vai nem se questionar, velho. Você não vai nem se perguntar assim, você só vai seguir. A boiada? Saca o sistema? <risos> Sim. Tudo bem. vamos Não e, pode questionar. E, e esse é o, tipo, é o tipo de questionamento que
0: surge muito também nessa pandemia que a gente está vivendo, né? A gente está falando agora nesse momento em quarentena, né? Faz mais de três semanas que a gente está em quarentena, mais 15 dias agora de, sem previsão também de voltar. Quais estão Sim. sendo suas principais reflexões sobre a vida nessa quarentena? Eita. tô
1: achando maravilhoso, cara é um momento assim maravilhoso para você que está ouvindo, não estou celebrando o sofrimento que o nosso povo está passando nosso povo, tanto Brasil como nosso povo, humanidade né? o sofrimento, muitas vidas sendo ceifadas é, eu sei que eu não tô eu não tô, eu, eu não tô excluído né? de, de pegar esse coronavírus e até mesmo acontecer alguma coisa mais desgraçante Entra comigo, ninguém tá imune mas eu tô achando maravilhoso o momento porque tá todo mundo aprendendo que não tem controle de nada. Tá todo mundo <risos> entendendo que planejar é bom até a segunda página. Até quando vem uma pandemia e bota tudo por água abaixo. Saca? É... Eu tô achando ótimo porque... Agora tá todo mundo aprendendo a viver um dia de cada vez. Sabe por quê? Se não viver um dia de cada vez agora, você vai surtar. Porque você não tem como planejar um é. futuro incerto. Você não tem como planejar os próximos meses. Você pode imaginar. Planejar é meio difícil. Ah, eu vou planejar ser não sei o que quando a pandemia acaba, Brother, quando a pandemia acabar o mundo pode estar mergulhado no maior caos possível. Ou o mundo pode estar mergulhado no maior nível de prosperidade possível. Tem os dois fatores. Mas, cara, é, é, é muito difícil é, 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 é planejar algo que é totalmente incerto. Né? Mas isso já é a vida normal. A gente fica planejando o futuro mas é incerto igualzinho, tá ligado? A diferença agora é que a gente tá levando um tapa na cara. Mas um tapa tão absurdo, tão maravilhoso, que a natureza tá chegando pra gente assim, fala, beleza, agora é o momento de eu colocar vocês pra pensar em toda a merda que vocês estão fazendo, entender que eu tô dando a possibilidade de vocês darem um reset. Pra começar a fazer toda a merda direito. Alguns lugares estão aprendendo, com isso, outros não. Esses outros não, infelizmente, o Brasil está inserido nisso. É... Por quê? A gente acaba deixando o egoísmo de lado e a gente acaba entendendo que a verdadeira abundância está na... na vivência em rede, é, em nós, comunidade. Né? Abundância é abundância não é sobre você. Abundância é sobre comunidade, né? Para mim abundância é ter aquilo que eu preciso a hora que eu preciso. Isso eu só consigo ter quando eu sei viver em rede. Então agora, para mim, esse é o um momento em que a gente tá aprendendo isso. A solidariedade, a empatia, é, compaixão, né? Enfim, eu acho que a minha reflexão tá sendo essa de pô, que legal, a humanidade a tá tendo a opção de pensar em todas as cagadas que a gente estava fazendo e eu acho que talvez a gente saia mais fortalecido talvez tá isso se isso se a gente de fato entender que não é mais sobre mim é sobre mim e sobre o outro Sim. né então eu tô achando genial cara genial uma baita oportunidade eu tô pensando todos os dias nisso como que o felipe pode ser mais compassivo como o Felipe pode ter mais empatia? Como o Felipe pode viver melhor em comunidade? Como que o Felipe pode ter mais paciência com o outro? Né? Porque não é mais cada um por si. Né? Se a gente for cada um por si, igual, eu moro num condomínio aqui. Se fosse cada um por si, cada um querendo fazer a sua coisa, o condomínio tava um caos. Sim tava um caos. Então, assim, é cada um fazendo as coisas pensando. É um combinado da sociedade? É um combinado da sociedade. Porém, eu acho que agora a gente começa a viver com combinados um pouco mais é, solidários. Porque antes tinha aquele combinado. Fica no seu que eu fico no meu. Agora não. Calma aí. Como que eu posso fazer para te ajudar e como você pode fazer para me ajudar? Pra gente passar por essa juntos? Né? Então é, talvez a palavra que está mais em alto agora é o junto, né? Passar por isso junto, união junto, não sei o quê. Então eu acho que é um momento de aprendizado e de lembrar que a gente não tem controle de nada. Isso para mim está sendo assim um, um bálsamo, assim, sabe? Ao mesmo tempo que às vezes a ansiedade bate... Ela, ela bate e vai embora rapidinho, porque aí eu lembro que eu tenho que viver um dia de cada vez. Exato. Tá
0: então, você não acha que isso tem a ver com, com, com tempo, velocidade? Eu tô, eu, tô, eu tô percebendo muito isso, assim. É, a gente tava num ritmo muito louco. Tipo, ainda mais aqui em São Paulo, né? A gente que mora em São Paulo, mas, por exemplo, se eu voltar pra minha cidade Natal agora, né? Sei lá, Campo Grande, da Mato Grosso do Sul. Cara, é, outro, é outra realidade. Então, assim, o tempo também, você não acha que a gente tava vivendo um tempo das máquinas um pouco?
1: Um tempo das máquinas em que, é, no, no, no sentido de, de depender da tecnologia? É Não, isso? por
0: exemplo, a, o computador, ele é muito mais rápido do que eu para processar sim, informação sim. e etc. Sim, e hoje sim. a gente está ali no Google Agenda, todo bloqueado, a gente sim. tem uma lista de to-dos infinita, um mar de informações é, e hum. etc. Então a gente vive no tempo das máquinas. Sabe, a gente sim, sim. entrou no ritmo das máquinas. Então, o ritmo sim, da natureza sim. é diferente. O ritmo da natureza sim. é a planta ali, começa a broxar, né sair ali, da... enfim, sim. todo o processo natural da natureza. Então, é, assim,
1: eu acho que o lance das máquinas é justamente a gente estar tá usando a tecnologia, as máquinas, para elas. para a gente controlar o nosso próprio tempo. O que a gente está aprendendo agora é que a natureza tem o seu tempo. Por exemplo. O vírus tem o seu tempo de, propag de propagação, né? a gente está vivendo aqui na pandemia do coronavírus. Para você que vai estar tá ouvindo esse episódio daqui 10, 15 anos, <risos> é, a gente está vivendo uma pandemia e a coisa toda tem um tempo para propagar, tem um pico para atingir tem um, e tem um momento para acalmar. A gente não tem controle disso, certo? Eu acho que. O que isso está ensinando para a gente é justamente isso. Por mais que eu tenha a minha agenda toda blocada,
0: Exato. com os horários
1: todos certinhos, eu preciso estar aberto à diversidade. Né? Então, é. Não tratar mais o meu dia a dia como absoluto. Não, o meu dia vai ser assim de ponta a ponta.
0: Exato.
1: Acontece com o ah, A, meu ano vai ser assim de ponta a ponta. Não, eu comecei o meu dia. E eu vou fazer aquilo que eu pensei, aquilo que eu organizei na, na minha agenda. Significa que isso, de fato, vai ser concretizado? Não. E se não, tudo bem. Exato. Eu posso saber lidar com isso. O problema é que antes, se a gente não concretizava algo que estava planejado, organizado, a gente se martirizava. Ah, a gente exato. se culpava por, por ser menos gente... produtivo, por ser procrastinadora. E por aí vai. Eu acho que isso tudo ensina a gente a ser mais flexível, a, a, a saber respeitar mais até a gente mesmo. Pô, ok. Eu eu pensei, eu organizei fazer isso nesse dia, né? Que entra a questão do planejamento. Eu planejei fazer isso. Não não saiu como eu queria. Tudo bem, ótimo. Não saiu como eu queria. É Amanhã, começando um novo dia, a gente se organiza e vê se é possível agora. Isso tudo ensina a gente a não ficar se martirizando. Pensa em gente que tava botando a fé de que a viagem planejada de um ano, que ia acontecer agora em maio, não vai mais acontecer. Tem gente que está adoecendo por causa disso, cara. Tem gente que adoeceu. Eu conheci cliente de cliente meu que se suicidou por outras Caralho. questões, mas que estão relacionadas a trabalho e planejamento, porque planejou uma coisa e o coronavírus veio e colocou tudo por água abaixo. Caraca, saca? Então, eu acho que a melhor coisa que a gente tem que é pra aprender nisso é: ok, vamos ser mais flexíveis. Vamos ser mais flexíveis. A gente não tem controle de nada, saca? Não adianta eu usar o meu PC, todos os meus melhores aplicativos para organizar a minha rotina da semana. Sendo que eu tô achando, cara, eu não, eu não tenho controle do futuro. Eu vou acordar amanhã, vou começar a fazer aquilo que eu organizei. Se eu não conseguir atingir todos os objetivos, tudo bem, sabe? Tudo bem. Eu acho que a gente foi massacrado, tem sido massacrado até agora por pela questão, seja proativo, seja mega produtivo, seja pra atingir o sucesso, blá blá, blá, blá. Cara. Não, aí, eu não sou um robô. Eu tô sendo máquina com a máquina? É isso? Saca? né? Sim. Eu, 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 eu não tenho, eu não posso nem pensar, eu não posso parar aqui para meditar no meio do meu trabalho, porque senão eu vou perder o foco, eu não posso parar para pensar em outras coisas. Eu não... Sabe?
0: É, um... Eu acho que a, a gente tem a
1: possibilidade de é, é, entender que podemos ser mais flexíveis. E eu não tô falando sobre ser irresponsável. Irresponsável... Não tem nada a boa ver boa. com ser flexível. Temos que ser flexíveis e responsáveis, né? Se eu dei a minha palavra, né, e eu sei que aquele, que aquela organização, aquele planejamento do dia da semana é para mim, para outras pessoas, eu tenho que ser responsável para trabalhar e fazer com que aquilo aconteça. Agora, eu não posso viver para aquilo. Se aquilo, é, aquilo está acima de tudo, o planejamento está acima de tudo. Porque aquilo pode não funcionar, pode não dar certo. Aquela semana. E aí? Você vai ficar achando que você é improdutivo, que você. Que seu valor, é...
0: né, como ser humano, foi afetado, basicamente, né?
1: É. Exatamente. E, Exatamente. E, e, e você falou de
0: sucesso, né? O é... que, que você vê? Porque, cara, essa é uma palavra muito difícil, né? Assim, de. É, enfim, cada um fala uma coisa é, Mas a gente está sempre buscando um, um crescimento ao mesmo tempo Uma evolução de nós mesmos né? Mas pô, será que isso... Enfim, me fala um pouco o que, que você acha assim, De sucesso, que, que, como você define isso
1: Cara, eu acho que sucesso É eu continuar respirando o próximo minuto Aqui, né? Porque se a gente for pegar O significado dele, é aquilo que sucede Né? Hum. É... É um fato, é uma ocorrência, né, então, sei lá, uh, eu estar re respirando no próximo minuto já é sucesso para mim, tá ligado? É um bom, um bom resultado de que eu, pelo menos, estou comendo bem, estou me exercitando, né, e por aí vai. Vem de um sentimento tão... de gratidão, assim, né, talvez, de estar Cara... fazendo, de
0: estar vivendo, de estar... Acordar Cara, de manhã é, e agradecer, sei lá.
1: Eu, eu confesso que essa palavrinha ela tá bem longe do... Eu, eu, eu bem pouco uso, acho que diferente... Eu uso assim como, como... E aí, mano, como que você tá? Eu falo, pô, tá tudo sucesso. Tipo, tá hum. tudo sucesso, tipo, tô vivo, tá ligado? É, mas mas você, não, você não... trazer.
0: Mas, mas assim, é, é natural ou é, é algo que a gente tem de objetivos e de querer crescer, de evoluir. Existe algo de errado nisso? Eu tô colocando provocação. Existe algo de errado nisso? Não, é, isso não. Acho que não.
1: Acho que não, cara. Acredito que não, porque eu tenho objetivos, né? Mas eu não vivo, eu não vivo só pra eles. Eu vivo um dia de cada vez, tá ligado? Eu acho que hum. o problema é você ter o objetivo como ídolo, né? Hum, né? Tá. É querer Mas, aquilo como, como mais do que o seu próprio respirável você passar por cima de tudo de todos eu acho que sucesso para mim tá um pouco nisso assim as pessoas meio que deixam quem elas são de lado para elas atingirem aquilo aquele objetivo esperado a qualquer custo porque para aquilo pra aquilo para elas é sucesso
0: uhum. não, então se não tivesse não. algum lugar para chegar né e eu sempre faço a analogia é, da música. Exatamente. Tipo, a música ela ensina muito, né, Felipe? Você, você também gosta de música, é música também. É, porque a música não é você chegar no final da música. <risos> a música é você tocar a música. É, é a música que faz que é o
1: sentido né, da coisa. É, o soar do acorde ali, a harmonia, a melodia, né? Às vezes, né aquela questão, tem gente... Eu até tava conversando com uma frila aqui que eu dou mentoria para freelancers também. então eu tava conversando. Putz, eu parei de estudar violino e eu fiquei meio chateada comigo porque eu parei. E eu falei, Putz, eu sou mal procrastinador e etc. Eu Falei, mano, cara, você não precisa estudar o violino a vida inteira. Tipo, sabe, você não tem ob... o teu objetivo é usar o violino como um um exercício de criatividade. Você vai pegar aquilo, vai dar uma nota, vai dar um acorde, putz, aquilo já vai te fazer um bem, hum, já vai trazer ideia. E se você é a melhor
0: é. violinista, sei lá como fala, do mundo, né?
1: Se não for. É, é, assim, se você quiser, é legal. Entendeu? Uhum. Mas se você não quiser, não é só porque você tem um violino em casa e você, você olha para aquilo, você vai falar, eu preciso ser o melhor do mundo nisso. Não, às vezes isso só vai ser um instrumento para eu exercitar a minha criatividade. Consequência de ficar incrivelmente bom nisso é consequência. É de eu entender que Boa. isso não precisa ser levado a ferro e fogo. Boa. Ele é só um exercício, tá ligado? Boa, faz é. bem sentido. Até tava falando... Diga, diga.
0: Não, pode falar, pode falar.
1: Não, é, só para concluir, eu tava falando pra ela, né, de que ela tem ela tem vários projetos, ela falou, meu, eu tenho muitos projetos, muitas coisas, eu não sei o que fazer com tudo isso, como rentabilizar e etc. Eu falei, ó, oh, quem disse que você precisa rentabilizar todos os seus projetos, cara? Encara os projetos ali que você faz, porque a ideia veio como um exercício, tá ligado? É, pega o teu projeto, assim, que é o teu business, que é você como freelancer e tal, encara isso como algo, de fato, com mais prioridade, porque você tem que pagar suas contas e a gente tem um combinado na sociedade que a gente precisa fazer a sociedade caminhar, cada um fazendo a sua parte financeiramente, etc e tal. Entenda que, obviamente, isso, por algum lado, é uma prioridade, mas não precisa encarar tudo como projeto, encara como exercício, tá ligado? Exercício. Muito bom. Porque cada coisa, cada ideia que você tem, se você, cada ideia que você tiver, se você quiser fazer acontecer, você vai se frustrar. Saca? Porque nem toda a ideia. Uhum. É. Eu, eu costumo dizer que toda ideia é promíscua, né? É, ela vem e vai, tá ligado? Ela vem <risos> vai. Saca? Uhum. Então, a não ser que você queira ficar de fato com ela e fazer acontecer, encare, encare a ideia, encare o projeto inicial, encare o violino, encare.. O, o tocar violão, o, o discotecar, como um exercício para expandir a tua criatividade, sabe? E, mas isso faz muito
0: sentido, Fê, mas a gente tem que trazer um ponto que eu acho que é importante, que eu venho me é, pensando muito sobre isso, eu acho que o estoicismo traz um pouco disso também, que eu, eu uhum. acho que a nossa sociedade está muito apegada ao resultado, sabe? Então, uhum. então assim, hoje uhum. o que eu tô fazendo, por exemplo, discotecando, né? aprendendo a tocar, a produzir, uhum. etc. É assim quero produzir, quero fazer, então eu faço por fazer, é uma, é uma, uma coisa do, do taoísmo, hum. né, que eles falam, fazer por fazer hum. É, hum. enfim, então eu, eu fico olhando isso, tem até um, um campeão uma vez, um, acho que campeão de jiu-jitsu não lembro agora, os caras foram entrevistar ele né e aí perguntaram pra ele, ah, e aí você ganhou a medalha de ouro, não sei qual ele falou assim é, não, bacana o um reconhecimento tal, tá, mas amanhã eu vou estar tá treinando, normal
1: <risos> ou seja sabe, total total é, eu, eu acho que eu, eu de verdade cago, cago pra quem... cago, cago pra resultado, cago. Eu Ah, mano, quer saber? Sabe, eu, eu, eu... Se eu tenho, hoje, se eu tenho algum resultado como freelancer, é porque eu me dei a liberdade de fazer aquilo que me dava na telha. Nossa. Porque isso me trouxe repertório pra eu conseguir lidar com diversas estratégias, com diversos problemas que eu tinha pra resolver e etc. É, se você for pegar assim, né? Se for pegar, uh, se o Felipe fosse 24 horas por dia, muito mais, muito mais tipo, só fizesse marketing eu muito provavelmente, talvez, talvez eu estivesse num patamar muito maior do que eu tô hoje, né? Eu, eu, eu teria muito, muito mais resultado do que eu tenho. Resultado no sentido de para cliente case, do que eu tenho hoje, só que mano, quer saber? Eu cagueando para isso, tá ligado. Porque é aquela coisa, não é o resultado que me define. Se você está me contratando, eu falo para o cliente, você tem N opções na mesa aí, que eu sei que você buscou vários Freelas, vários outros consultores, você tem N opções na mesa. Você vai me contratar porque você acredita no que eu estou explanando para você, você acredita no modelo de trabalho que eu vendo, no modelo de serviço, no modelo de entrega. O meu modelo de entrega não é só número. O meu modelo de entrega é questionamento, é provocação. A partir Legal. dela, a gente monta um plano muito mais coeso, muito mais maduro, porque eu te espremi até a última gota. Uhum. Eu não fiz o que você pediu. Se você quiser alguém para fazer somente aquilo que você quer, você tem outras opções na mesa, não Legal. precisa me contratar. Muito bom. Você não está me contratando só pelos números e pelos resultados que, você, que, eu, que eu pretendo te dar. E eu, já, e eu já deixo muito claro, eu não faço mágica, saca? Então, assim, eu, eu acho que é mais sobre posicionamento esse lance do resultado. faz muito sentido, cara, faz muito sentido.
0: E você acaba até, assim, é, atraindo, assim, fechando clientes, trazendo pessoas que você quer estar, vou falar. Porque é, antes, é uma mudança que eu tive de mentalidade, né? Eu, você sabe, eu sou meio doido, né? Então, assim gosta de ser DJ, de aquelas vendas. Então, várias outras coisas que tem no meu leque. E eu uhum. acho que antes, eu controlava um pouco essa brisa, sabe? Eu controlava a minha brisa. Não, aqui eu não vou... Mas o que eu tô aprendendo o que eu vejo que as pessoas gostam, porque quando a gente vê um artista, alguém que é ele, né? Vamos falar assim, que ele tem essa, essa parte única, que ele expressa essa coisa única, a gente gosta de, de ver essa coisa diferente, esse único. E por que que a gente, às vezes, se prende, né? É uma... Alô? Não, não, não. É só... É isso mesmo.
1: <risos> não, é, não, é que eu achei que você, que você fez. É é uma... Eu achei que você ia continuar.
0: <risos> não, é só isso mesmo.
1: Não, mas é, cara. É... Eu acho que a gente se prende porque a gente tem medo de... A gente tem medo do que o outro vai falar da gente, sabe? A gente, se pre... a gente precisa mostrar uma organização o outro, sabe? Organização, o que, que é uma organização? Ah, olha aqui, veja bem, eu sou um cara que estou focando na área de vendas, eu só tô estudando sobre isso, então eu não posso falar que eu tô discotecando, eu não posso falar que eu tô escrevendo, por exemplo, né, exemplo um livro de poesia, porque o cara vai falar, hum, mas, pô, então você é aquele tipo de cara que faz tudo e não faz nada, né? Porque é isso que a gente ouve, né? Quando a gente vai falar que a gente é é, multipotencial, é, a gente ouve isso, né? Putz, Sim. é aquela pessoa que então faz tudo e não faz nada. Não, calma. Já, já. Aí, esse, quando eu ouço esse tipo de coisa, na verdade, eu já nem continuo a conversa. Porque eu, eu sei <risos> que eu vou me estressar. Eu sei que eu <risos> é o tipo de pessoa que tem cabeça pequena, saca? Aí, é. eu, aí eu falo pra ele: é, eu sou esse tipo de pessoa. Eu faço tudo e não faço nada. Acabou. Aí a pessoa fica <risos> me olhando assim <risos> Porque, velho aí, aí você muda de assunto, saca? Mas a gente acaba meio que não querendo é, Pô, mano Quantas coisas aí você mesmo Quantas coisas legais, além de trabalho você faz E você queria expor Até pra amigos de trabalho Mas você não expõe porque essa pessoa pode achar Que você tá desviando do foco Que você não tá mais Que você não tá mais afim de vendas Sabe? Sim. Quantas coisas legais a gente deixa de compartilhar por medo de ser retaliado, manja?
0: Sim, muito, faz muito sentido. Vamos já chegando para o final, já estamos quase encerrando aqui. É, acho que agora uma única assim, primeiro, uma dica de livro que recentemente você <risos> leu ou que você acha que pode impactar a vida de quem está ouvindo. E aí hum. também, assim, sugestões ou, enfim, palavras finais para quem está ouvindo aqui, lembrando que as pessoas que que ouvem também são pessoas que participam dessa tribo nossa de, de criativos, de pessoas inquietas que às vezes está ali tentando fazer o, o rolê dela acontecer, enfim.
1: Tá. É, dica de, algo, de um livro e dica de algo para ouvir é isso? É, dica, dica de um livro e dica de pra vida mesmo. Alguma coisa que você que tá. serviu pra você de lição que você diria pra esses criativos que estão ouvindo aqui. Tá, dica pra vida, mano. Cague anda pras pessoas que te botam na parede e falam que você é diferente, sabe? Assume que você Boa. é diferente, assume. É, vai ser dolorido, não vai ser fácil. Você vai ser taxado de doido, de louco, de é, pessoa que não sabe o que é da vida. Mas maravilhoso. Esse é você e manda ver. Esse é quem eu sou, por exemplo, e eu tô aprendi a, a lidar muito bem com isso, né? É, então a minha dica é: se, se tem dificuldade, tem outras coisas para resolver. Eu voltei a fazer terapia, agora tá sendo muito bom para mim, justamente para eu revisitar muitas coisas. Então é o que eu indico. Assim, você tem coisas para resolver, vai na terapia, resolve e mete as caras e seja você, mano. Saca? É, parece parece coisa de coach, parece besteira, mas é, quando eu levei a sério isso, eu me autoconheci cada vez mais e eu descobri que eu não sou burro, tá ligado? Eu descobri que eu sou uma pessoa muito, muito inteligente. Eu descobri que eu sou uma pessoa muito, muito capaz, saca? É, eu não sou o que o outro define que eu sou. Eu sou o Felipe que faz o que ele pode. Se é tudo, se é nada. Ok, mas eu sou o Felipe que faz o que pode, tá ligado? É, e um livro que tá mexendo bastante comigo, eu tô relendo, na verdade, esse livro, esse, talvez, posso falar com força que é o livro mais importante, é, é o, é o livro mais importante da minha vida, é, chama Walden, do Walden ou a vida nos bosques, é uma autobiografia do Henry Thoreau, né? Uh, basicamente o Heitoro Ele traz algumas algumas Falas sobre minimalismo né Sobre o capitalismo Que adoece O cidadão E aí basicamente ele conta a história de, Dele, de que ele foi Para uma casa no meio da floresta No lago, ele levou Tipo nada e ele começa a contar A diferença né, da vivência Dele por ali né E das perspectivas que ele tem para uma vida mais minimalista e de como a vida isso 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 que é um livro, tá? Isso que é um relato da história dele de 1800 e bolinha, tá? Ele já tava falando disso lá atrás. Oh, oh. Mas o bagulho é tão atual, é tão louco, que você, você quer casar com esse livro aqui. E eu recomendo tomar cuidado na hora de ler o livro, porque você tem a grande chance de querer vender tudo de querer ir para uma casinha no... no... <risos> é, então, tome cuidado. Assim, na hora de ler. Porque realmente a tua... E é uma leitura muito gostosa. Eu muito vou comprar gostoso. já, vou comprar saindo daqui. É da daqui editora Ed Pro Eu acho que deve ter novas... É um livro que vende, vende bastante. Eu não sei, é, é pouco conhecido. Na verdade, assim... Pra galera que é mais do marketing. Assim, é mais conhecido da galera do minimalismo. E etc... E é isso, é um relato dele numa pequena cabana na, no meio da floresta que ele pegou. E ele começa a contar ali relatos e contar o momento ali que ele vivia e por aí vai. Então é um livro muito bacana se você gosta dessa questão do minimalismo, de entender que você precisa de muito menos para viver do que você imagina. Né? E aí, se for pegar um livro mais técnico, assim se quiser um livro né, sobre sobre business essas coisas que eu gosto muito de biografias eu gosto muito de biografias autobiografias eu indico que você leia a história do do cientista Feynman Feynman né o Feynman. Richard Feynman é, é ele tem até um documentário nele no YouTube que é bem legal é, conta um pouco da história o Bill Gates faz a introdução dessa autobiografia é um livro sobre criatividade sobre vida, sobre trabalho sobre muita coisa assim, né? se você é da área do marketing de vendas, é, criativo vai gostar bastante de entrar na cabeça de um dos cientistas na minha opinião mais excêntricos que a humanidade já viu assim. é, ele é um cara, era um cara bem louco mesmo é, <risos> Legal. e é isso é isso, cara, é isso. Legal, excelente. Fê, de novo,
0: obrigado é, pelo seu tempo, pelo papo. Eu aprendo muito com cada entrevistado aqui, foi um prazer de verdade. É, tamo junto, se quiser deixar uma mensagem final, e é isso. Obrigado.
1: Minha mensagem é, vai passar, galera. Vai ser difícil pra caramba esse momento de pandemia, pra você que tá ouvindo agora, você tá ansioso alguma coisa assim, tô aberto, me chama lá no LinkedIn, Felipe Xavier, busca lá que você vai mexer. É, no arroba Jornada Freelancer, que é o um Instagram que eu tenho lá, pra, pra conversar com freelas, arroba Jornada Freelancer, me chama lá, a gente troca uma ideia, vamos passar por essa junto, e é isso aí, a vida é bonita. <risos> Valeu, Fê, um abraço. Valeu, mano, obrigado, cara. Tchau, tchau.